2: Carolina, hemos visto por redes una encuesta que se realizó en algunos colegios en el Huila, en Pitalito y en algunos otros municipios, una encuesta planteada por la Asociación de Institutores del Huila, un sindicato afiliado a FECODE, en el que se le pregunta a algunos padres si sus hijos deben volver o no al colegio. Ha sido polémica digamos, esa encuesta porque parece sugerir algunas respuestas. ¿Qué dicen exactamente esas preguntas?
1: Pascual, mire las preguntas que hay en esa encuesta. Teniendo en cuenta que el derecho a la vida es un derecho universal e inviolable y su reconocimiento posibilita los demás derechos. Escuche bien esto, Pascual. ¿Está dispuesto a sobreponer el derecho a la vida sobre el de la educación enviando a su hijo a la presencialidad? Otra, Pascual. Sí. ¿Conoce las implicaciones jurídicas y la responsabilidad que tiene como padre sobre su hijo en caso de no cumplir estrictamente el protocolo de bioseguridad y posible, escuche muy bien, fallecimiento de su hijo o hija
2: bueno, esto traducido significa más o menos, ¿quiere usted matar a su hijo mandándolo al colegio? ¿Sabe usted las consecuencias jurídicas de haber matado a su hijo? Un poquito guiadas las eh, preguntas hacia la respuesta y también un poquito ayudando a algo de miedo. Pero vamos a hablar sobre el tema con Alfredo Gamba, él es presidente del Consejo de Padres de Familia del Colegio Divino Salvador en Altamira, en el Huila, y él está de acuerdo de que no hay condiciones para volver a la presencialidad. Don Alfredo, buenos días. Eh, sí, muy buenos días. ¿Cómo me les va? Todo muy bien. Cuéntenos cuáles son las condiciones que faltan, entonces, en el colegio de su hijo, en Altamira, en otros colegios del municipio, para volver a las clases.
0: Eh, sí, mira, eh, primero que todo, contarte que eh, la mayoría de padres en el municipio de Altamira estamos en desacuerdo con el regreso de los niños al colegio eh, solo 28 padres firmaron el acta de aceptación de, de regreso a, a los niños a clases. Los demás eh, firmamos el acta para que nuestros niños continúen desde la casa recibiendo las clases debido a que pues no hay condiciones sanitarias para el regreso de los menores al colegio. Primero que todo no tenemos Altamira no cuenta con un acueducto que garantice un servicio. Eh, todos los días, o sea, un 100% de cubrimiento de, de agua en, en nuestras instituciones. segundo, la institución nuestra eh, es una institución que está incomodato con la curia, o sea, nadie le puede invertir dinero, no le puede invertir dinero a la gobernación, no le puede invertir dinero el municipio. Eh, entonces, pues no tiene unas condiciones hábiles para regresar a estudiar. Eh, segundo, los salones no tienen una ventilación cruzada, como dice la 777. Eh, que la debe tener.
2: Eh, no hay una zona. Don de Alfredo, gestión... pero entonces yo le pregunto una cosa. Si usted me dice aquí no hay un acueducto que garantice eh, el agua permanentemente, no hay una ventilación cruzada, pues esto no se va a arreglar de un día para, para otro. Si Altamira tiene fallas en su acueducto y las ha tenido durante tanto tiempo, pues no se ve fácil que muy rápidamente eso pueda cambiar. Eso significa entonces que los eh, niños van a estar por fuera del colegio indefinidamente.
0: Pues yo pensaría que hasta que no se mejoren algunas condiciones mínimas. Eh, mira, por ejemplo, no tenemos baños. Eh, no hay, unos no tantes, hay baños en el colegio. Eh, no, los baños están dañados. O sea, los baños de los hombres, por ejemplo, están dañados. Habría, pero que, es que, hay que levantar pero, todo el, pero, contexto, don Alfredo,
2: levantar el piso. Dime. Don Alfredo, es que a un colegio con pandemia o sin pandemia no se puede ir sin baños. Es que así sería imposible. Iban los niños al colegio antes de la pandemia sin baños.
0: Eh, y señor, eh, en unas condiciones pésimas de turnarse para ir al baño porque no había sino uno o dos baños disponibles, es un problema, lo que te comentaba, como es un colegio que no tiene nadie que, le, que lo pueda intervenir, porque es un colegio de la curia, o sea, el, la edificación como tal, la estructura es de la curia, entonces hacer una inversión por parte de la gobernación, ellos le ponen mil disculpas y tienen que presentar tiene que presentarse un proyecto que tú sabes que para presentar un proyecto a nivel departamental se requiere una cantidad de, de ellos piden una cantidad de requisitos y tiene que realizarlo la alcaldía y para eso tiene que haber eh, ¿cómo se llama? voluntad política de parte del alcalde para hacerlo y tienen que hacer el proyecto, el jefe de planeación tiene que hacerlo y presentarlo y eso eso se lleva un año haciendo el proyecto y eso sí hay garantías políticas para hacerlo y como nunca les ha interesado poner este colegio al día la verdad
2: es que es un, es un tema viejo que tenemos como el problema del Colegio de Altamira. Yo entiendo las carencias, don Alfredo, sobre el tema, pero en algunos puntos a mí me parece que este tema de pandemia se utiliza para presionar esas carencias de infraestructura de fondo y que están hace mucho tiempo... Eh, yo entiendo que son necesarias, que son necesarias para ir al colegio, que los niños la necesitan, que hay un descuido, pero muchas veces siento, verdad, que el tema de pandemia se utiliza para eh, pedir, eh, digamos, eh, hacer peticiones que son absolutamente válidas, pero que terminan es aplazando la entrada de los jóvenes y de los niños al colegio que ya llevan un año y medio por fuera
0: pues eso no es tan cierto porque mira, de todas maneras así vacunáramos a los niños a mí no me garantiza que a mi hija si yo la mando al colegio eh, la vacuna sea un 100% viable es más, ayer el mismo presidente decía que hay vacunas que tendremos que recibir la tercera dosis y también decía el mismo presidente en la entrevista que eh, hay vacunas que se agotaron que no hay ni para la primera dosis entonces pues éter queda de la ministra y de la secretaria de educación pensar en mandar unos niños a las aulas a nivel nacional cuando no hay unas garantías de que haya que no haya un, un, un contagio. O sea, nosotros estamos expuestos, yo estoy vacunado. Todo el mundo, don
2: Alfredo, todo el mundo está expuesto. A que riesgo cero no existe y también son muy tercos en el mundo entero donde los jóvenes están estudiando. Aquí eh, no podemos evitar que haya riesgo. Los riesgos están en todas partes, es inevitable. Y también lo que usted tiene que saber es que los que menos riesgo tienen son los niños y los jóvenes. Tienen menos riesgo de contagio, tienen menos riesgo si se contagian y tienen menos riesgo de contagiar a otros, así que si esperamos el riesgo cero los niños nunca van a volver a clase
0: eh, Pues eso eso no es tan cierto, mira, hay niños que se han muerto lo que pasa es que los medios de comunicación no lo publican aquí en el Will hay niños que se han muerto de 13 años de edad y por los medios de comunicación no salen esos datos y hay menores que han muerto hay niños claro. de 18 de 20, de 23 años lo que pasa es que los medios de comunicación solo hablan de los viejos que se han muerto, de los ancianos no, don Alfredo, las cifras,
2: del INS, las cifras del INS nos dicen exactamente cuántos han muerto entre 0 y 10 años, cuántos entre 10 y 20. Claro que han muerto, claro, una franja mínima comparado con lo que han muerto en Colombia, sin duda, pero el riesgo eh, sigue existiendo y se da en todas partes. Pero queremos hablar también, queremos eh, que nos comente sobre todo exactamente sobre esa encuesta eh, doña Patricia Polanía, que es la presidenta de la Asociación de Institutores del Huila que es afiliada al sindicato de FECODE. Patricia, buenos días. Muy
1: buenos días, señor Pascual. Eh, muchas gracias por permitirnos estos espacios y que la comunidad se entere de la real, de la realidad de lo que se vive en las instituciones educativas. Sí, mi nombre Cué es Ana Patricia Polanía, soy la presidenta de la organización sindical filial de FECODE.
2: Cuéntenos un poco el, el, cuál es, eh, digamos, la motivación de esa encuesta.
1: ¿Por qué se dio la encuesta? Porque en las repetidas reuniones que tuvimos con el señor secretario de Educación de Pitalito y el señor alcalde, nos decían que ya tenían todo listo, que ya tenían las 16 pactas de los consejos directivos de las instituciones educativas de Pitalito, que tenían todo en regla, que tenían los papás diciéndole que querían volver a una presencialidad y le decíamos que pues veíamos lo contrario porque en ningún momento se habían hecho las respectivas reuniones y los estamentos que hacen parte de ese gobierno escolar pues no estaban conquistados. Entonces, debido a que no teníamos eh, realmente lo que ellos decían, no teníamos los soportes como tal, pues se dio la tarea a los compañeros docentes a organizar la encuesta y se les dio libremente para que el padre de familia se lo consulte así como hacen encuestas en cualquier por cualquier razón está completa pero...
2: Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que se puede responder libremente una pregunta que dice, ¿está dispuesto a sobreponer el derecho a la vida sobre el de la educación enviando a su hijo a la presencialidad? ¿Sabe si es responsa la responsabilidad que tiene como padre en caso de su hijo no cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad y un posible fallecimiento? Es que ahí se sabe muy bien eh, cómo se hace la pregunta y hacia dónde va la respuesta. Esto yo siento que es un, un asunto de meterle miedo a los papás de mandar a los hijos al colegio. No tiene otra motivación distinta cuando uno lee las preguntas.
1: Pues yo no le veo lo que usted está diciendo porque es lo mismo cuando ustedes como un Caracol dicen, digan si sí o no están de acuerdo sobre tal cosa. Y nosotros lo que le estamos diciendo es, ustedes conocen un ejemplo, ustedes han vertido el presupuesto asignado por el Secretaría de Educación a la institución educativa para garantizar un protocolo de bioseguridad. ...porque como están diciendo que los papás han participado... ...que los papás conocen, que los papás lo saben... ...que pues nosotros si eso era cierto... ...los papás debían decirnos si era cierto o no... ...es lo único que se les estaba diciendo... ...y el padre de familia... ...pues lo tiene en su casa ...la contesta y le envía... ...y todo. Y fueron 1.758 padres de familia... ...que han contestado la encuesta... De y está, ...están llegando otras respuestas... ...y lo están haciendo eh, libremente... Por si si ellos no lo quieren, nadie lo obliga y no responde, pero ellos lo está respondiendo.
2: Me gustaría, tengo curiosidad de saber las respuestas de esos 1.700 padres de familia cuando les preguntan eh, si quieren matar a sus hijos mandándolo a clase. ¿Qué dirán los padres de familia?
1: Pues no están así, tan exagerado como usted, señor periodista, lo, lo presenta. Nosotros, como también tenemos hijos, nosotros decimos... Teniendo en cuenta el derecho a la vida, que es un derecho universal, es inviolable, y su reconocimiento eh, posibilita los demás derechos, usted está dispuesto a, so a, a sobreponer el derecho a la vida sobre el derecho a la educación, porque acuérdese que lo ha dicho la Corte Constitucional y no los maestros, que el derecho a la educación no es un derecho absoluto, prima la vida, que es un derecho inalienable. Y los papás contestaron más del 50 y algo por ciento. ...que no están dispuestos a hacerlo. Entonces, eh, queremos mirar lo que dice la Secretaría... ...que los papás fueron consultados cuando los papás no es cierto... ...no han participado de este proceso. Y en última, quien tiene la responsabilidad de sus hijos... ...son los padres de familia, ¿no? Aquí no es el periodista, aquí no son los maestros, aquí no es la ministra... ...y otro, se han vuelto un chantaje a nivel nacional diciéndole a los padres de familia que si no mandan a los hijos a la presencialidad, no les dan lo del tema del país, no les dan los recursos, los beneficios que el gobierno da. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo sé que prima es para el gobierno nacional, prima reaperturar re re una parte de la economía. Active,
2: no, pero aquí, no aquí doña Patricia, hay que decirle una cosa, aquí no se está pensando en la economía, aquí se está pensando en volver a los colegios. Y en todas partes se ha dicho que no regresar también tiene grandes efectos, y usted como maestra tiene que saberlo, que el hecho de estar por fuera de los salones durante un año y medio tiene efectos en el aprendizaje, tiene efectos en la sociabilidad de los niños, tiene efectos en la salud mental, o sea que hay que poner las dos cosas en la balanza, hay un riesgo, siempre va a haberlo, pero también hay unos grandes riesgos de seguir aplazando esto, como lo han hecho muchos maestros, siempre sacando una nueva disculpa, un nuevo pero, intentando resolver, ya yo creo que algunas peticiones válidas, pero de largo plazo, que se han hecho durante mucho tiempo intentando utilizar la pandemia para resolver esas peticiones y también para cazar algunas peleas con el gobierno.
1: No, oíganme, cuidado, es que ustedes lo vemos, ustedes como periodistas, nosotros ustedes tienen ustedes una noble labor y se la respetamos, pero tienen que dejar de ser tan parcializados. Usted me está poniendo a mí unas cosas que no es así nosotros estamos
2: yo estoy parcializado a, a favor de, yo, estoy, yo sí estoy parcializado no, a favor del de regreso no, de, de los niños
1: Toda, no es pelea ella, porque es que vemos medios de comunicación que fomentan tanto Dios, el magisterio, por Dios estuvieron los maestros, los primeros que le enseñaron a leer y escribir, amen a su maestro miren a su maestro porque todos tuvimos a en esto en nuestra vida en nuestro proceso de aprendizaje yo lo único que le digo señor periodista es que lastimosamente, este problema que viene de años, centenares, de esa falta que ha tenido el Estado de realmente invertir los recursos necesarios a la educación y que le den una deuda histórica de más de 600 millones de pesos, en la pandemia quitó el velo. Y todos sabemos que no le interesa la educación como tal. Yo sé que tras de eso en el negocio del país, el transporte, que la que los chicos, que los niños mueven, que los papás los llevan, que los papás los traen a nosotros nos interesa más que a nosotros como maestros, nos interesa volver a la presencialidad, pero realmente no son Pues en
2: realidad no parece, Ana verdad. Patricia, no parece no parece que les interese la presencialidad yo entiendo que esas peticiones que usted dice de hace muchos años son reales, son válidas, son necesario hacerlas pero esas peticiones no pueden impedir el regreso de los niños a los colegios, eso yo creo que es absolutamente grave, ese no regreso y y por supuesto que aquí no estamos alentando ningún odio contra los maestros. Aquí sabemos de su trabajo, aquí reconocemos ese trabajo, pero hay que decirlo, es necesario ese regreso y no se puede supeditar a eh, cumplir algunas exigencias que de verdad llevan años sin cumplirse. Si es necesario que se cumplan esas exigencias de infraestructura y demás, pues los niños no van a volver al colegio en 5, en 10 en 15 años. Así que le agradezco a Patricia Polanía, ella es la presidenta de la Asociación de Institutores del Huila, y esperemos se resuelvan esos asuntos. No es una pelea con el gobierno, no se trata de una pelea entre maestros y gobierno para poner a padres de familia y a niños en la mitad. Se trata de unas condiciones mínimas de regreso e intentar resolverlas. Muchas gracias, doña Patricia Polanyi. Permítame decirle lo siguiente. ¿Sí? Si ustedes,
1: este, este problema no lo resuelve usted
2: como periodista, no lo
1: resuelve el maestro... En última, quien va a decidir si regresa o no, son los padres de familia, porque no son los hijos del periodista Caracol, no son los hijos del gobierno, no son los hijos de la ministra, no son los hijos de maestro. En última, quien decide responsablemente si los envía o no, son los padres de familia. No nos pongamos son... a pelear, ellos tienen la mano de No, eso no y tiene ningún
2: problema. Do Doña Patricia, eso no tiene ninguna duda. Los padres saben si mandan o no a los hijos al colegio. Lo que no puede ser es que ustedes sometan esas preguntas con semejante sesgo, diciendo, ¿está usted de acuerdo en que su hijo vuelva al colegio y pueda morir y usted asuma las consecuencias? Eso, esas preguntas tienen un sesgo evidente. Cualquiera que las lea, no necesita el maestro para entenderlo. Muchas gracias, Doña Ana Patricia. Terminamos nuestro 10 AM hoy por hoy. Mañana volvemos. Buen día a todos. Hey,
0: guys, it is